0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen schlank podcast Heute geht es um die Frage, was kannst Du tun, wenn Du Angst vor Hunger hast? Wie schließt Du da wieder Frieden mit Dir und Deinem Körper? Wie kannst Du vielleicht auch ein gewisses Hungergefühl in Deinem Körper wieder annehmen, sogar in dein Leben einladen und davon profitieren? Denn Tatsache ist, Du darfst natürlich zwischen den Mahlzeiten auch mal ein bisschen natürliches Hungergefühl aufkommen lassen. Das ist ganz normal und gesund und Du brauchst nicht permanent snacken. Weder wenn Du Dein Gewicht halten willst, noch wenn Du abnehmen willst, brauchst Du permanent snacken. Und jetzt ist es natürlich ein Problem, wenn du aber irgendwie Angst hast vor Hunger, wenn du denkst, oh Gott, ich, 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 muss diesen, ich möchte dieses Hungergefühl loswerden. Das ist was ganz Unangenehmes für mich. Ähm, darüber möchte ich heute sprechen und dir auch ein paar Impulse mitgeben. Jetzt noch eine kleine Anmerkung zur Technik. Entschuldigung, ich habe... Ein bisschen Hintergrundgeräusche, ich habe Vögel gezwitschern, ich habe Autos drauf, weil ich sitze hier oben in meiner Dachkammer und es ist doch ein bisschen warm und ich war so vermessen, das Fenster zu öffnen und danach habe ich erst festgestellt, ups, ich wohne ja doch in der Metropole Worms. Ganz schön laut. Also sorry, aber vielleicht nimmst du mich mit auf deinen Spaziergang, mischt ein bisschen deine Hintergrundgeräusche dazu oder öffnest dein Fenster, lässt die frische Luft rein und dann siehst mir bitte nach. Denk an mich in meinen Kämmerlein da oben auf dem Dachgeschoss, während draußen die Vögel zwitschern. Ich mache das für dich und wollte mir ein bisschen frische Luft gönnen. Also danke für dein Verständnis und beim nächsten Mal mache ich das Fenster zu. Und damit zum Thema der heutigen Folge... Lass uns mal über den Hunger sprechen und über die Angst vor dem Hunger. Ja, Hungergefühl entsteht einerseits körperlich, andererseits aber auch psychisch und so gibt es für die Angst vor dem Hungergefühl eine körperliche Antwort und eine psychische Antwort und die körperliche Antwort auf die Angst vor dem Hungergefühl ist natürlich, dass du deinem Körper alle Nährstoffe geben darfst und Du darfst deinen Körper mit guten Nährstoffen versorgen und zwar regelmäßig. Denn Hunger ist ja auf eine gewisse Art und Weise so ein Alarmsystem deines Körpers. Dein Körper meldet, hey, ich habe Hunger, hey, ich brauche Nährstoffe, ich brauche Energie. Bitte kümmere dich darum, gib mir Nahrung, gib mir Energie. Ich brauche das. Ich brauche das zum Überleben. Ich brauche das für meine Stoffwechselprozesse und, und, und. Und wenn diese Alarmanlage bei dir permanent in Bereitschaft ist, dann kann das sein, dass du in der Vergangenheit wirklich dein Hungergefühl ignoriert hast oder sogar aktiv mit einer Diät dagegen angekämpft hast. Es gibt ein ganz interessantes wissenschaftliches Experiment, das Minnesota Starvation Project, also das Hungerexperiment von Minnesota. Und da haben US-amerikanische Wissenschaftler junge Männer auf eine kalorienreduzierte Diät gesetzt und haben einfach mal geschaut, was passiert über die nächsten Wochen, wenn die jungen Männer mal wirklich ein bisschen restriktiv essen müssen. Und Tatsache ist, dass diese Männer nicht nur einfach abgenommen haben, ja klar, Kaloriendefizit, und tierischen Hunger bekommen haben, klar, die hatten zu wenig zum Essen. Das Krasse ist, dass sie wirklich körperliche und psychologische Veränderungen durchgemacht haben. Also körperliche Veränderungen, damit meine ich eben nicht nur Gewichtsabnahme, sondern es hat sich der Hormonhaushalt verändert, die Libido hat nachgelassen, die Konzentration natürlich hat nachgelassen, konnten sich nicht mehr so gut auf ihr Studium konzentrieren. Und es gab auch gewaltige psychologische Veränderungen. Und zwar haben diese Männer einen krassen Foodfokus entwickelt. Manche fingen an, Rezepte zu sammeln. Andere haben nur noch an Essen gedacht oder an Kauen gedacht. Einer fing an, so Kaugummi-süchtig zu werden, hat einen Kaugummi nach dem anderen gegessen. Ein anderer hat angefangen, Essen zu verstecken, also heimlich zu essen und Essen zu verstecken und hat dabei wahnsinnige Schuld- und Schamgefühle entwickelt, denn das war natürlich in diesem Experiment verboten. Ein anderer erzählte, er saß im Kino und da war eine Filmszene, wo die Filmcharaktere gegessen haben und das hat ihn total kirre gemacht. Also er hat, konnte nur noch diese Menschen beim Essen anschauen. Ein anderer ging sogar so weit, dass er in eine Bäckerei gegangen ist und eine Packung Donuts gekauft hat und er durfte die ja nicht selbst essen und er hat sie dann an Kinder verschenkt, die auf der Straße gespielt haben, weil er weil er anderen Menschen beim Essen zugucken wollte, weil er dann quasi andere Menschen füttern wollte. Also ein unheimlicher Food-Fokus bei Männern, die davor mental mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren. Diese jungen Männer waren mit ihrem Studium beschäftigt. Diese Männer ähm, haben Frauen gedatet, also waren, haben sich für ihren Sport interessiert, waren voll im Leben und auf einmal wurden die wirklich gaga und hatten diesen krassen Food-Fokus aufgrund dieses krassen Hungergefühls. Und du kommst aus dieser Hungerangst nicht heraus, wenn du deinen Körper Mangel ernährst. Denke an diese jungen Männer aus Minnesota, die wirklich kein Diätproblem hatten, die wirklich keinen Figurstress hatten, die man einfach nur auf eine kalorienreduzierte Diät gesetzt hat und zwar über einen längeren Zeitraum und die davon komplett bescheuert wurden, sorry to say, also es ist, es ist tragisch, also ich habe da auch ganz Mitgefühl, ich meine, das ist überhaupt nicht böse, und dieses Mitgefühl, was wir für diese jungen Männer haben können, in einem wissenschaftlichen Experiment, das nach modernen Standards komplett unethisch wäre, dieses Mitgefühl dürfen wir auch auf uns selbst übertragen und sagen, hey, also wenn ich ständig Angst vor Hunger habe, wie wäre es denn mal, wenn ich hier meinen Körper mal ernst nehme und mir wirklich regelmäßig gute Nährstoffe zukommen lasse? Und das heißt, ich darf regelmäßig essen und ich darf regelmäßig natürlich darauf achten, dass ich auch gute Nährstoffe esse, dass mein mangelversorgter Körper endlich wieder in die Fülle kommt. Und nur wenn die Biochemie in deinem Körper stimmt, kannst du auch an diese psychologischen Gründe für deinen für deine Angst vor Hunger ran. Wir dürfen echt hier erstmal eine Grundlage aufbauen, eine körperliche biochemische Grundlage aufbauen, damit wir überhaupt erst an diese psychischen Herausforderungen rankommen. Über die spreche ich gleich, aber das wollte ich erstmal vorausschicken. Also bitte gib deinem Körper regelmäßig gute Nahrung, gute Nährstoffe. Dazu reicht es, dass du vitalstoffreich isst, dass du Gemüse und Obst isst, dass du auch auf dein Protein achtest, dass du komplexe Kohlenhydrate isst und dass du deinem Körper auch etwas Fett gönnst. Also kein Makronährstoff ist böse, alle sind wichtig und wenn dich das Thema der Makronährstoffe interessiert, verlinke ich dir hier auch eine Podcast-Folge, in der ich über genau die diese Kombination aus glücklich machenden Makronährstoffen spreche und warum dich genau diese Kombination aus guten komplexen Kohlenhydraten, Proteinen und guten Fetten so lange satt und glücklich macht und du dich dabei wirklich entspannen kannst. Wenn du dir einen extra Boost Nährstoffe gönnen möchtest oder wenn du Sorge hast, dass du vielleicht aus irgendwelchen Gründen gerade unterversorgt bist, weil du zum Beispiel lange Diät gehalten hast oder weil du Sportlerin bist, Sportler bist und einen extra Nährstoffbedarf hast oder weil du gerade einfach in einer Phase bist, in der es dir nicht so gut gelingt, nährstoffreich zu essen, dann kannst du natürlich auch zu einem Supplement greifen. Achte da aber bitte auf gute Qualität. Ja, Also du willst deinem Körper ja gute Nährstoffe geben und jetzt nicht irgendeinen Quatsch da in dich, in dich reinstecken. Ich arbeite mit Brain Effect zusammen. Das ist auch der mein Kooperationspartner. Und ich liebe die Supplements von Brain Effect, weil die sind alle in Deutschland hergestellt und zertifiziert. Brain Effect arbeitet wirklich mit Wissenschaftlern zusammen, kann auch mit Studien die Wirksamkeit ihrer Produkte belegen. Das kannst du gerne auch auf deren Seite dann immer schauen. Also was da wirklich die wissenschaftlichen Grundlagen sind. Und sie nutzen natürliche Zutaten. Also das sind wirklich Nahrungsergänzungsmittel mit einer sehr hohen Qualität, einem guten Preis und wo du auch wirklich guten Gewissens dir die Sachen im Internet bei brain-effect.com bestellen kannst. achtsam schlank podcast bekommen auch noch einen Gutscheincode, der heißt achtsam und da bekommst du dann auch noch Prozente dafür. Also... Vielen Dank, Brain Effect, für diesen Gutscheincode achtsam. Und jetzt, wo wir diese biologischen Grundlagen geklärt haben, auf die du unbedingt achten darfst, wenn du Angst vor Hunger hast, lass uns mal über die psychologischen Faktoren sprechen. Also, wenn dich Hunger stresst oder wenn du unbewusst Angst hast, dann ist wirklich Schritt Nummer eins Committe dich dazu, regelmäßig gut zu essen und mach Schluss mit Diäten. Ja, es geht bei Achtsam-Schlank schon darum, dass du natürlich abnehmen darfst und deine natürliche Figur wiederbekommen darfst. Aber bitte nicht auf diese radikale Art und Weise, wo du gegen deinen Körper ankämpfst. Bitte, bitte nicht. Hör auf damit. Mach die 180 Grad, wenn du. Sage, okay, ab jetzt achte und respektiere ich meinen Körper. Ich gebe mir liebevoll gute Nahrung. Und dann lasse ich meinen Körper mit diesen guten Vitalstoffen, die ich mir gebe, mal machen und schau mal, was passiert und bin da ganz liebevoll in diesem Prozess mit mir und glaube mir, du wirst, wenn du derzeit Übergewicht hast, du wirst abnehmen, wenn du mehr auf deinen Körper hörst, wenn du dir gute Nährstoffe gibst und wenn du bestimmte Gewohnheiten ablegst, die du angeeignet hast. Zum Beispiel ohne Hunger ständig zu essen oder ständig aus Stress zu naschen. Du wirst dann abnehmen und du wirst aber auf eine ganz natürliche Art und Weise abnehmen, indem dein Körper eben den Ballast loslässt, den du nicht mehr brauchst und dir die schöne Figur, die natürlich schlanke, wohltuende Figur zurückschenkt, die du eigentlich von Natur aus ja auch hast. Also alle Menschen sind von der Natur aus natürlich schlank. Und es sind diese... Gewohnheiten, die wir uns im Verlauf der Zeit aneignen, die uns dann, ja, Ballast in Form von Vertröllchen geben oder eben in Form von, ja, ja, auch innerem emotionalen Ballast aufladen. Also bitte mach Schluss mit Diäten. Hier hilft ein bisschen auch die Metapher des inneren Kindes. Also stell dir vor, du hast ein Kind, das du ständig aushungerst, das nie essen darf, das ständig auf Diät gesetzt wird, ist es da ein Wunder, dass dieses Kind total gierig nach Nahrung wird und nur noch an Nahrung denkt und nur noch an Essen denkt und wenn es dann die Chance hat, zu essen sich auch komplett über überisst? Ich glaube, wenn wir uns das Ganze bei einem Kind vorstellen, dann können wir das nachvollziehen. Und du darfst Dein ausgehungertes Kind hier wirklich ernst nehmen, wenn du einen starken Food-Fokus hast, wenn du, ja, wenn du vielleicht so ein bisschen bist wie die jungen Männer aus dem Minnesota Starvation Project, ähm, dann nimm das ernst. Nimm das ernst. Gib dir gute Nahrung. Und committe dich jetzt dazu, dass du Schluss machst mit diesen radikalen Restriktionsdiäten, die dich absolut in einen Kriegszustand mit deinem Körper versetzen. Lass los, lass diese Diäten, lass diesen Kampf los und halte dich fest. Also wenn du etwas loslässt, dann darfst du etwas Neues hinzufügen und das Neue, was du jetzt hinzufügst, ist, dass du dir Fülle gönnst, dass du dir die Fülle an Vitalstoffen gönnst und dass du dich jetzt hältst, du hältst dich und du gibst dir Struktur Und ich weiß, ich wiederhole mich jetzt ein bisschen inhaltlich, aber ich wiederhole mich ganz bewusst, weil vielleicht ist da irgendein Satz in dir, irgendeine Wortwahl, die ich benutze, die mit dir resoniert. Und wenn da irgendwas in dir ist, was resoniert, dann schreib es hier auf. Vielleicht ist es der Satz, ich lasse Diäten los, weil die Jeden Mangel sind und komme jetzt in meine Fülle. Vielleicht ist es der Satz, ich achte und liebe meinen Körper und ich gönne mir gute Nährstoffe. Vielleicht ist es der Satz, ich nehme mein verängstigtes inneres Kind an die Hand und gebe mir selbst wieder Halt. Du, die oder der du den Podcast hörst, bist ein erwachsener Mensch und du kannst diesen verunsicherten Anteil in dir mal wahrnehmen, liebevoll wahrnehmen und Halt geben und Struktur geben. Und die Struktur, die du dir gibst, ist, dass du dir sagst, ja, inneres Kind, es gibt ab jetzt regelmäßig gute Mahlzeiten, regelmäßig. Ich hungere mich nicht mehr aus. Ich gebe dir Halt. Ich gebe dir Struktur. Das ist übrigens ein Grund, warum ich auch so viel von einer Mahlzeitenstruktur halte. Und davon viel halte, dass du dir wirklich regelmäßig Mahlzeiten gibst und nicht allein intuitiv in dich hineinspürst, habe ich jetzt Hunger, habe ich jetzt nicht Hunger? Denn das ist echt Level 2 oder 3. Das ist wirklich was für Fortgeschrittene mit dem intuitiven Essen. Gerade am Anfang, wenn du aus einer Radikaldiät rauskommst oder wenn du sehr verunsichert bist, hilft es schon auch eine Struktur und ein Grundgerüst zu haben. Und das ist jetzt auch ein bisschen Oma- und Opa-Style. Also meine Oma und mein Opa, die hatten wirklich noch eine klare Mahlzeitenstruktur. Die wussten, es gibt Frühstück, es gibt Mittagessen, es gibt nachmittags vielleicht einen Snack oder auch nicht. Das ist ja in jeder Familie anders. Und es gibt ein Abendessen. Und zwischendurch wird aber auch nicht genascht. Und mit dieser Mahlzeitenstruktur sind sie total gut gefahren und brauchten dann auch keine Diäten, ähm, konnten auch gut damit umgehen, dass sie selbst Kriegskinder waren, die also wirklich Mangel erlebt haben, die wirklich Hunger gelitten haben. Mein Opa kannte noch Hunger. Meine Oma kannte noch Hunger. Und trotzdem hatten die keine Angst vor diesem Hunger und waren keine obsessiven Überesser. Warum? Ist doch spannend, oder? Die müssten doch eigentlich wirklich mit dieser Thematik zu kämpfen haben. Hatten sie aber nicht, weil sie eine klare Mahlzeitenstruktur hatten, und das hat denen so viel Halt und Sicherheit gegeben, dass zumindest mein Opa und meine Oma ihr Leben lang natürlich schlank waren, keine Probleme hatten, obwohl sie auch Hausmannskost gegessen haben und einen sehr entspannten Umgang mit dem Thema Essen hatten. Also daran siehst du, eine liebevolle Struktur tut dir gut. Gönne dir regelmäßige Mahlzeiten und gönne dir eine liebevolle Mahlzeitenstruktur und natürlich, wenn du jetzt ein Fan des Intermittieren Fastens bist, du darfst auch fasten. Ich sage jetzt nichts gegen irgendeinen Ansatz, aber bitte gib dir selbst die Garantie, dass du eine liebevolle Struktur hast und dass du dir liebevoll Mahlzeiten gönnst. Ja, so, das war mein Punkt 1. Mach Schluss mit Diäten, gönne dir regelmäßig Nährstoffe und Punkt zwei, achte da sehr gerne auf eine dir haltgebende Struktur. Struktur gibt Sicherheit, Struktur ist gerade in Zeiten, in denen du dann vielleicht später auch mal angespannt bist, wichtig, ähm, Na, dann ist es so eine Art No-Brainer, da musst du gar nicht drüber nachdenken, du hast eine Struktur und daran hältst du dich und das tut dir gut. Zwischen den Mahlzeiten darfst du dann sehr gerne ein bisschen Hunger auch annehmen und als etwas Natürliches sehen. Also auch da möchte ich an meine Oma erinnern. <lacht> Liebe Omi, die sagte wirklich, wenn ich dann so als Kind ankam, so Oma, ich habe Hunger. <lacht> da gab es dann keinen Tuck, Keks oder Brezelchen, sondern sagte meine Oma, total liebevoll. Nee, Schatz, jetzt gibt's nichts. In einer Stunde ist Abendessen und jetzt verdirbst du dir den Appetit. Und meine Oma hatte mich mega lieb. Die hat es absolut nicht böse gemeint. Das war einfach deren Konzept. Nein, zwischen den Mahlzeiten wird nicht gegessen. Da verdirbst du dir doch den Appetit. Und daran sieht man, was für eine wertschätzende Haltung meine Oma auch gegenüber Hunger hatte. Hunger ist etwas Natürliches und mehr noch Hunger ist etwas Schönes. Wer Hunger hat, steigert den Appetit und den Genuss bei den Mahlzeiten. Und wir setzen uns endlich wieder alle als Familie an den Tisch und alle haben Hunger und alle freuen sich und alle genießen ihre Mahlzeit mit einem gesunden Appetit. Nochmal, es geht nicht darum, dich auszuhungern. Bei Oma und Opa gab es regelmäßige Mahlzeiten. Und es war gleichzeitig natürlich auch mal Hunger aushalten zu können. Ja. Und das ist ähm, so mein, mein mein liebevoller Impuls, den du dir vielleicht auch mitschreiben möchtest. Schreib dir den Satz auf, ach, verdirb dir doch nicht den Appetit. Mach dir doch das Geschenk, dass du einen leichten Hunger zu den Mahlzeiten mitbringen darfst. Den nächsten Impuls, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass gesunder Hunger wirklich auch von der Natur vorgesehen wurde und natürlich ist. Also gesunder Hunger. Zwischen den Mahlzeiten mal Pausen zu machen und mal bewusst nicht zu snacken, hat mehrere Vorteile. Einmal nutzt du das Geheimnis der Autophagie. Hast du schon mal von Autophagie gehört? Also Autophagie bedeutet, dass dein Körper eine Art Selbstreinigung durchführt. Und zwar ist es so, dass nach einer Zeit ohne Nahrung bestimmte Hormone ausgeschüttet werden und bestimmte Prozesse in deinem Körper gestartet werden, bei dem die Zellen sich reinigen. Da wird zum Beispiel Proteinmüll abgebaut und abgetragen und, und, und. Und diese Selbstreinigungsprozesse finden aber erst statt, wenn du wirklich nüchtern bist. Und diese Selbstreinigungsprozesse sind total spannend. Die halten dich wirklich gesund, die halten dich fit, die sind gut für deine Haut, ähm, Jungheit, äh, für deine Zellverjüngung eben, steigern deine Energie und so eine gewisse nüchterne Zeit tut dir gut. Und vielleicht hast du sogar schon mal festgestellt, dass es dir auch emotional gut tun kann, so ein bisschen nüchtern zu sein. Und zwar ist es so, dass wenn du nüchtern bist, dein Körper ja automatisch dir dann langsam sagt, so jetzt wird es Zeit zu essen – und dein, dein Körper evolutionär bedingt, will dich jetzt quasi aus deiner sicheren Höhle heraustreiben und will, dass du dich darum kümmerst, Essen zu suchen und zu, zu bereiten. Und damit du das tust, schüttet dein Körper das sogenannte zyklische adenosin monophosphat aus. Das ist ein Stoff, der dich wach und leistungsfähig macht. Also, du schüttest extra diesen Stoff aus, wirst ein bisschen wacher, wirst ein bisschen leistungsfähiger, wirst so ein bisschen hungrig, ja, hungrig nach Nahrung, aber im positiven mentalen Sinne auch hungrig nach, ja, nach Leben. Und auch unsere Sprache spiegelt das ja wieder. Es gibt ja so Ausdrücke wie, ähm, oh, sie, war, sie war wirklich hungrig auf den Erfolg oder die Fußballmannschaft war hungrig auf den Sieg. Und da... Da steckt ja diese diese Energie drin, dieses oh, wir wollen es wirklich. Wir wollen na, dass du du hast bist, du hast Power. Also in einer gewissen Weise ist Hunger etwas sehr natürliches, Es tut deiner Zellverjüngung gut und es tut dir auch mental gut, wenn du dich darauf einlassen kannst. Nochmal du kannst dich auf diese ganzen positiven Effekte aber nur einlassen wenn du erstmal dein diätgestörtes inneres Kind heilst. Und das tust du nur, indem du dir auch sagst, okay, so ein bisschen Hunger ist irgendwie auch cool, macht mich irgendwie auch wach und leistungsfähig. Das ist aber nur cool, wenn ich die Gewissheit habe und das Vertrauen habe, es gibt dann auch wieder Nahrung. Ich bin nicht das ausgehungerte Kind, das weggesperrt wird in einen dunklen Raum und das seinem Hunger überlassen wird und ausgehungert wird. Mach das nicht mit dir. So, also. Mehrere Impulse, die ich dir hier mitgegeben habe, erstmal der wichtigste Impuls ist, mach bitte Schluss mit Diäten, achte darauf, dass du deinem Körper regelmäßig gute Mahlzeiten zuführst und dass du auch wirklich alle Nährstoffe dir gibst, die du brauchst. Du brauchst gute komplexe Kohlenhydrate, du brauchst gute Proteine, du brauchst gesundes Fett und das darfst du dir alles gönnen. Und dann brauchst du natürlich auch Mikronährstoffe, das heißt Mineralien, Vitamine und so weiter. Wenn du abwechslungsreich ist, wenn du viel Obst und Gemüse in deine Ernährung einbaust, dann bekommst du auch diese Mikronährstoffe. Und wenn du dir nicht so ganz sicher bist, ob dir irgendwas fehlt, dann achte bitte auf ein Supplement, so dass du diese Gewissheit in dir hast, mein Körper bekommt wirklich alle Nährstoffe und mein Unterbewusstsein kann jetzt auch heilen von diesen Diäten. Und lieber Körper, ab jetzt ist die Zeit des Friedens, ab jetzt ist die Zeit der Fülle. Du bist mein größter Schatz und ich achte dich, ich verwöhne dich und du bekommst die besten Nährstoffe, die es nur gibt. Ja, das ist Liebe, das ist Fülle-Mindset. Der zweite Punkt ist, lerne Hunger wieder als etwas Genussvolles wahrzunehmen, etwas Schönes. Also Hunger steigert den Appetit bei den Mahlzeiten. Ähm, Hunger macht, dass du mental sogar ein bisschen mehr Drive und Fokus hast, dass du ein bisschen wacher bist. Und das lässt sich alles biochemisch erklären und es lässt sich psychologisch erklären. Und der dritte Punkt ist, gesunder Hunger ist von der Natur sogar so vorgesehen. Du brauchst so ein Du brauchst gewisse Nüchternphasen in deinem Leben, damit der Prozess der Autophagie, also der Zellreinigung und Verjüngung stattfindet. Nutzt das also für dich. Jetzt ist natürlich vielleicht für dich noch die Frage, ähm, oh mein Gott, das überfordert mich jetzt so ein bisschen. Ähm, wie viel Pause soll ich denn lassen? Ja, meine Liebe, mein Lieber, das ist natürlich individuell. Es gibt Menschen, die brauchen am Tag nur drei Mahlzeiten oder manche vielleicht sogar nur zwei und die nutzen Intermitting Fasting, also halten wirklich auch Fastenperioden ein. Und dann gibt es welche, die sagen, ich fühle mich wirklich wohler, indem ich fünf kleine Mahlzeiten zum Beispiel esse. Und da darfst du für dich absolut experimentieren und deinen Weg finden. Grob gesagt lässt sich sagen, es gibt so bestimmte, Menschen, denen ich eher regelmäßige Mahlzeiten empfehlen würde. Und zwar ähm, ist es so, dass gerade Frauen hormonell oft davon profitieren, dass sie regelmäßiger essen. Ähm, Migräniker dürfen bitte auch darauf achten, dass sie regelmäßig Blutzucker stabilisierende Mahlzeiten zu sich nehmen. Dass da bitte keine zu krassen Blutzuckerschwankungen entstehen und Blutzuckertiefs. Das ist für Migräniker wirklich nicht gut. Und ja, dann ist, spielt natürlich jetzt auch deine Diethistorie eine Rolle. Also wenn du ein stark verunsichertes, stark ängstliches inneres Kind in dir hast, ja, ein Kind, das quasi sein eigenes Minnesota Starvation Project durchgelaufen hat, dann bist du vielleicht wirklich erstmal in der Phase, wo du mehr in die Fülle gehen darfst, mehr in die Beruhigung gehen darfst, mehr in dieses Schatz, es gibt was zu essen geben darfst. Macht das Sinn? Und wenn du schon so ein bisschen lockerer bist und dir mehr vertraust, dann kannst du auch mal mit größeren Mahlzeiten, Abständen experimentieren. Tut dir das gut? Vielleicht auch mal vier, fünf oder sechs Stunden auf Mahlzeiten bewusst zu verzichten oder sogar Intermittent Fasting auszuprobieren. Sei da bitte behutsam und achtsam für dich und für deinen Prozess. Also, ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hilft dir dabei, deine Angst vor dem Hunger zu beruhigen und aufzulösen und Dich wieder auf ein gewisses natürliches Hungergefühl zu freuen und auch die Energie und den Genuss, die dahinter stecken, wieder in Dein Leben einzuladen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von Dir mit den Worten, genieß Dein Essen mit ein bisschen mehr Hunger und ein bisschen mehr Appetit. <lacht> Vertrau Deinem Körper. Wenn du deinem Körper gute Nährstoffe gibst, dann hat dein Körper einen wunderbaren Hungersättigungsmechanismus eingebaut. Und dein Körper sagt dir, wie viel Essen du brauchst und wann du aufhören darfst. Und ja, dein Körper möchte natürlich schlank sein. Wenn du natürliche, gute Lebensmittel isst, die dir alle Vitalstoffe geben, dann wirst du dich nicht überfressen. Und dann wird dein Körper automatisch wieder diese natürlich schlanke Figur bekommen. Ich weiß, da sitzen jetzt einige und sagen, ja, aber ich will doch abnehmen und wenn ich nur auf meinen Körper höre, dann bleibe ich vielleicht so, wie ich bin, aber ich nehme doch nicht ab. Und da möchte ich dir sagen, doch, meine Liebe, mein Lieber, du nimmst ab, weil du dieses ganze Snacken zwischendurch einstellst. Du nimmst ab, wenn du lernst, Stressessen einzustellen, wenn du Essen nicht mehr missbrauchst, um mit deiner Langeweile, deinem Frust, deiner Wut oder deiner Freude umzugehen, dann nimmst du ab und zwar ganz natürlich und wohltuend und auf deine Art und Weise, ja? Du nimmst ab. vertrau dir da mal ein bisschen. Ja, Vertraue deinem Körper. Wenn du noch mehr Achtsamkeit für dich lernen möchtest, wenn du sagst, okay, das sind gute Impulse und ich möchte mehr. Ich möchte das wirklich strukturiert lernen. Ich möchte wirklich, wirklich dieses Diäten loslassen. Ich möchte in die Fülle kommen. Und es ist einfach so viel. Es ist, Ich, oh, ich, ich stehe so am Anfang und ich stehe vor so einem Berg. Dann möchte ich dir eine riesige, riesige Herzensumarmung und ganz viel Energie schicken, möchte dir sagen, du schaffst das. Du findest deinen Weg. Und vertrau dir, dass du das schaffst. Und vertrau dir auch, dass du schon spürst in dir drin, ob du Unterstützung brauchst oder nicht. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann hol sie dir, geh es an. Es gibt ja Menschen da draußen, die dir helfen können. Vielleicht ist es für dich so, dass du irgendwann mal bei Meme mitmachst und mit mir zusammenarbeitest. Oder ist es ist für dich ein anderer Weg. Das ist auch okay. Ich sag nicht, komm unbedingt in mein Programm. Ich wünsche mir für dich, dass du deinen Weg findest. Und vielleicht ist dein Weg auch, dass du mit einem Psychotherapeuten oder einer Therapeutin zusammenarbeitest. Und mal ein paar Dinge in dir aufarbeitest, die nach Lösungen verlangen. Oder du machst beides. Du machst eine Psychotherapie und wenn du sagst, jetzt bin ich gesettelt, dann komme ich noch in den mindful kurs Ja? Oder du gehst einen ganz anderen Weg. Du entdeckst die Sportlerin, den Sportler in dir und ähm, spürst immer mehr für dich, hey, mein Körper ist so grenzgenial, der ist so toll und ich komme so in meine Kraft und ich, ich habe total Lust die Athletin, den Athleten in mir zu wecken. Und wenn ich wieder aus dieser Warte heraus Essen wahrnehme als, oh mein Gott, ich esse für meinen starken, tollen Körper, dann dann bin ich auch schon für mich auf meinem Weg. Also ganz viele Wege für nach Rom. Ich bin überzeugt, tief in deinem Inneren spürst du schon, hast du schon eine Ahnung, welcher Weg für dich gut sein könnte? Welche Menschen dir auf deinem Weg gut tun, wen du an deiner Seite haben möchtest? Ich bin super gerne für dich da. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest und Bock hast, dass wir das gemeinsam rocken und ich dich mega bestärke und dir bei Herausforderungen helfe und für dich individuell auch nach Lösungen mitsuche, dann komm unbedingt auf meine Website, in meinen Verteiler und dann erfährst du, wenn es wieder eine Möglichkeit gibt, mit mir zusammenzuarbeiten, denn da sind ja immer die Plätze limitiert. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf dich. Also, ja, in diesem Sinne, lass uns den schönen Frühling genießen, lass uns unseren Körper genießen und genießen wir auch ein bisschen wieder das natürliche Hungergefühl und die Freude, die im Hunger stecken kann. Mach's gut und nochmal genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.